0: 您现在收听的是《游戏业账众》，我是马丁，
1: 我是小邓。哎， hey, 大家好，我是小邓，然后旁边连线的是马丁，我们这次有一个新朋友，就是之前的同事博业。嗨嗨嗨，大家好，我是博业,博业。对，博业是非常厉害的设计师。嗯你要,不要自我介绍一下哦、啊
2: 。我跟小邓其实算同事、啊，我们比较像是室友吧，或者是隔壁的邻居。<笑>对对，就是之前在做那个小邓做大台北大空袭，还有一些米走的游戏的。哎、欸，这说出来有有关系吗沒關？
1: 没关系吗？没关系啊，
2: 就是做编辑那些的时候，我们就做隔壁，所以我们除了常常在工作上面会有交流之外，也会很常聊一些电玩的东西。
0: 啊、没错。对，然后我们今天邀博彦来呢，其实就是要来跟大家讲讲一款游戏。那这款游戏也有跟小邓其实玩的都没有算那么多，但是博彦他来讲，他是非常热爱这个游戏，几乎这个系列他每一作都玩过，都很熟啦
1: 。嗯，对，那也是因为我那时候坐在他旁边，经常听他想要推我这个坑、啊、<笑>对，<笑>我就知道他很爱这个游戏，但是。嗯这也让我勾起，就是我我小时候真的是对这游游戏有种不恐怖的回忆，你知道吗？因为我其实一代都没有真的玩过，对我都是去那时候小小时候都是去同学家玩，那时候国小嘛，我光看到画面我就已经窜到快闪尿了
0: 。至于什么游戏让小邓这
1: 么恐怖呢？那就是《恶灵古堡》啦。对，因为你知道那个一代，它有时候会有那种。因为它是那个固定视角嘛，对不对？二点五瓦克丁固定视角。他说走过那个长廊的时候，旁边那个窗欢呼都就这样砰砰砰的声音我，我就我就不行了。对，然后一发生那声音，我就跟我朋友说：“诶、欸，那个厕所，你家厕所在哪边？我想上个厕所。”这样<笑>然后我就躲去厕所，其实也没有真的上厕所。然后等到他过了那条路，然后确定那边出现我我知道他会出现的东西了以后，就是那些僵尸以后。我才敢回来，或者是他把那些东西打死以后我才敢回来。然后等到他他又要遇到什么东西的时候呢，我就跟他说：“哎、欸，我回去上厕所。”这样子。<笑>对，所以我那时候其实对我朋友非常敬佩，因为我觉得能够玩这种游戏而且还乐在其中的人，我都觉得他们超厉害的。所以那时候听到不夜就是跟我聊这款游戏可以聊得这么津津乐道的时候，我真的觉得这个人应该不得了。Oh m <笑><來他><笑><笑>对啊。哎，那博彦，那时候你是怎么接触到《二零古宝这这个系列的游戏的
2: ？嗯、呃，我记得也是一开始到同学家去玩的时候，有看到这款游戏。然后他、嗯、他,他一开始是出在那个，因为我家我后来我也是买那个 S S 的主机，然后他一开始出在 PlayStation，、嗯、然后后来他移植到《二零古宝之后，我就试着开始玩，然后就觉得很赞，它很像很像电影啊，就是从前面，因为它是。最早一开始，他第一代的开头是真人演出，然后觉得哇好酷哦、喔，然后他到那个剧情里面的时候，他的那个整个背景啊，都、就是很做的很细致、很绚丽。那那时候也不太懂说它是真的三 D 还是假三 D， 只是觉得哇这画面也太漂亮了吧，然后就对这个游戏很有兴趣，然后加上它的紧张感，我觉得很棒，然后就一直有玩下去。嗯
1: ，所以你那时候是一个人全破一代吗？
2: 一代有，然后一二三代都有，还有三零密码也有。而且我记得印象中很深是，我都有玩三小时破关。而且那时候我觉得三小时破关，我觉得那时候很酷的地方是那时候的网络没有那么好，所以你所有东西你都是要玩过一次之后可能会自己记下来，然后你要第二次玩。所以你逆你中间我忘记它暂停好像也有算时间诶、欸。然后就是你必须去背一些它里面的那个密码。或者是它的那个就是走的路线，你要怎么算？你可以最快就是三小时以内可以破关，因为他每一款的三小时破关的奖励就是会有，比如说无限弹，或是火箭炮，或是后来会有更多的像机关枪啊，或是一些很特别的武器，然后就会我觉得那个奖励会让人觉得很很很很振奋，因为你一开始都会被僵尸虐，到最后就是你可以去虐杀僵尸，是超爽的。
1: 嗯，可是三小时的奖励你是怎么知道的、啊？因为我记得那那时候如果没有人说，你应该不知道吧
2: ？那时候没有人说，对，会不知道。可是那时候好像会有那个电玩杂志吧？我记得那时候好像会有一些电玩杂志，然后或是，哎，对你这样讲好像蛮有趣的。我有点不太确定我怎么知道这个事情的，可是很确定有三小时破,破关就会有有火箭炮给你拿，这是每一代我对《二零古堡》都有的。印象
0: ，以前有那个电玩杂志，还有一些电玩节目也会做介绍啊。嗯嗯，有、嗯、像那时候什么电玩大官员之类的
2: 。啊，对对对对对，小贤吧，是吗
0: ？哎、欸，对对对，<笑>而且以前讲说三小时破关，他不是还要用一种东西，就是他记录的时候有那个墨水还是什么，所以你对对，还有限制那个记录的次数、啊。对對,對,
2: 對,對,对，像我圣域嘛，我记得我因为我。圣密码是我最后一个玩的嘛，然后圣密码我印象很深，是我只记录了一次，然后第二次就是一一次就拼到底，而且我记得我第一次玩的时候还超过，好像是应该要到三快四个小时，然后第二第二次三小时才才成功，嗯，对
0: ，因为圣女密码那个中间要记录不得已，因为它要换光碟嘛，因为它有两片，所以中间换光碟的时候一定要记录一次，嗯，对，只有只有那一次记录不算，不然它整录、啊。就除了那次记外记录之外，你不能有任何一次记录，你才能达成就是刚才博乐讲的那个成就
2: 。哎、欸，对你记很清楚哎、
0: 欸，我也有一次也想挑战那个成就啊。然后他不是第一片的最后一次一个地方要打王吗？那打王的时候，我就不小心在朝他开枪的时候被他给挥到，嗯、就直接掉出大楼外，然后就狙狙了，然后就没达成。
2: <笑>
0: 超蠢的，
2: 那个挫折感很大哎、欸。
1: 对
0: ，然后我那边说啊、呃，不想玩了，<笑>就等于说你要从头再跑一次那个流程，从一开始没有存档，从一开始，開始<對>所以我在那边印象超深刻，<對><對>就等于说我等下打完就要存档喽，就后没有存档。好<笑>，难怪你印象这么深刻。
2: <笑>对而，而且玩到后面，后面也可以，就是几乎像我问圣云马，我玩到就是只用小刀也可以过关。就是它之后，你就可以很掌握<錯>掌握很多很多它的就是细节，或是那个电脑的 AI 的那个状态，就知道说要怎么样才可以玩到那个程度。而且后来的《二零古堡》更贼的是，它有不同的难度的破关会有不同的奖励
1: ，因为你、這個、不同的 level 不同的奖励
0: ，不同这个这点、個、我就比较不清楚了
1: 。因为因为像
2: 那个他们最近的那个有一个叫《启示录》的，就是外传的游戏。但其实它的外传都是本传的主角在演的，然后它里面呢，就是呃，你它有分，就好像休闲跟呃，就是困难、啊、还有极困难或者地狱那种。然后每个譬如说最难的，它就你可以拿到很强的，譬如说很神奇的刀子，然后刀子攻击力超强。然后我记得四代后来修改之后，四代有一个破关得到的奖励好像是镭射枪吧，那也是超强的
1: 。镭射枪也太夸张了吧？
2: 我记得好像有有这个东西，然后是是是修正的完全版之后才有的奖励吧，好像是。
1: 嗯，买的不是完全版，<吧>还没有那个东
2: 西哦。就是因为它完全版是后来就是有移植到其他主机，它一开始只有在 GC， 然后后来移植到其他主机之后，它为了一个是把剧情它在增加之外，它还有多了一些些的 bonus， 就是吸引玩家再去购
1: 买这款游戏。就是一个骗钱的手法啦。嗯，就是吵了一下。哈哈哈。哎，那博彦，你最喜欢哪一代啊？就是你玩，就是这些系列以后，你最你最有印象，就是你念念不忘的一代，或印象深刻一代是哪一代
2: ？印象最深，呃，最喜欢就是《圣女密码》。对，因为而且我刚刚有听马丁也有玩，就是《圣圣圣女密码》真的算是前面的零到三代的集大成，就是几乎所有的。就是譬如说操作感啊，或是他的那个剧情的模式，或是人物的呃完整度什么，我都觉得它是一个最最完整、最顶尖的一个状态了。而且画质画质很好。对，刚刚马丁好像有讲说他是那个三 D 这件事情，也许他等一下可以介绍一下
0: 。对，因为跟博夜英雄所见略同，因为其实我最想玩的也是《圣女密码》欸。哎，不过应该这样说了，在那个老版的。恶灵古堡里面，我唯一接触的就是圣女一码，其他可能就是蜻蜓点水玩到一下下或看到而已。所以我能说，我最想玩的也是圣女一码就是了。哎、欸，这一代比较特殊，就是因为之前刚才讲的老三代嘛，它都是在 PS 或是在 Satan 上有出。那所以以前他们在用的技术的时候，它都是使用那种背景是呃 CG 渲渲染的，所以这样画面比较漂亮。但是它只是一张平面的图。然后你人物是3 D 的，但是《圣女密码》它整个就是做成3 D 全3 D 的场景，而且因为那时候刚好从那个32位元嘛，一口气就跳到128位元，就是 DC 的那个画面跟质感的时候，你就觉得哇，这画面进步好多、哦，那质感好漂亮。而且那时候 Sega 他们还帮这个哦，不好意思，这样泄露一点，就是说《圣女密码》还不是 c a p o m 做的，结果他做来最好，他是 Sega 子公司做的。他们還做那个很漂亮的 CG 动画，有没有？你看那个 CG 动画的演出，就觉得非常赞，就是完全应该说那时候就感觉到什么叫做次世,世代型的那种游戏玩法，在你眼前呈现，那时候会觉得特别特别的感动跟兴奋
2: 。而且我想到说，那时候《的哈利·密码》的那个剧情有一个地方，就是它就是比女主角是克雷尔，可是它里面有一个男主角，那时候人家都说长得像里奥纳多，就是那个 Steve， 他。就是他给他一些主角的那个整个人设的铺层，到最后他所遇到的事情，我会觉得他感同身受的那个程度比较高。就是他的剧情铺层，我觉得比较好，而且重点是，他有点像是就是刚刚马林讲，他会要换光点，因为他要玩后面的那段，就他剧情的那个长度，会觉得说这这这太超值了吧？就是怎么可以玩完这里后面还有，而且还有的时候我觉得很很惊讶，是觉得说哎。欸我以为结束了、欸，就后面那个它不是只是一小段的,的那个游戏剧情，它是更就是几乎是更完整的后面一段。就你玩完前面，你以为它就是游戏的，就它只是一个游戏的上半截而已。所以我觉得《幸运码》是一个，我觉得各方面都还蛮完整的一它的一款游戏。
0: 嗯，我也是这样认为。呃，说到你刚才讲的那个史蒂夫像里奥纳多，对不对？我觉得那个时候他们真的是。因为那个《铁达尼号》这部电影很红，有没有？那个里奥纳多成为家喻户晓明星，所以就把它直接制作在游戏里面了。然后后来 PS Two 版本这个圣女贞玛有移植嘛？他们为了就是区别，让它看起来不那么像里奥纳多，因为那时候里奥纳多的标准发型就是一个中分。那所以在 PS Two 的移植版，他们为了看起来不那么像原本的里奥纳多，所以他们刻意把它那个刘海给拉
1: 长，让它遮住一点额头。是是怕触碰了那个肖像权的部分。对我，我觉得应该是有没有？<笑>对，万一太像的话，可能里奥纳多就直接记他的那个存证。对我觉得可能之
0: 前就已经有被
1: 警告了，难怪
2: 。所以他们两个长相是不一样的、哦，就是 PS 的 PS Two 的版本跟那个呃脸,脸的
0: 长相是一样，只是他把发型改变了
2: 。哎、欸，这我不知道哎、欸。可以<對>、那個、可以去去看一看，<說>真的有差异、嗯，好酷
1: 哦，好酷哦。那我蛮好奇，就是你们玩这些游戏，你们都不会害怕吗？都没有那种让你们害怕的那种时刻吗？还是说你们都觉得，反正这就是个游戏而已
2: ？哦，我先讲好，了。我玩的时候我会害怕、欸，就是像那个，我记得前面，所以你害怕
1: 都不会想要上厕所吗
2: ？哎<笑>、欸，我会就是哦，至于呃，爱尔林古堡一开始它的特色就是，你进到每一个空间，你都要开门，嗯、或是你要爬楼梯。或者是你要做一些走楼梯的动作，然后你就会打打打打，或者咣，就是那个门打开的感觉。然后你完全不知道门外面有什么，嗯、或者是你前一你前一刻你才在外面躲一个很强的敌人，只要躲进去那房间里面，可是那房间它只是一个房间，你要走的话你还是要出去。这时候我就有不敢出去的时候
1: ，因为你知道那边有敌人就對
2: ,对。对，然后我就想说我，我怎么办啊？然后就是通常。解决方法都是一出门就往前冲，然后不管怎样就是往前冲。而且，呃，二零古堡一开始它的操作操作感对我来说，呃，我不知道它是不是唯一的，就是它是往往上的时候，你手把按上的时候，就是足就是角色的往前。所以它所有的转弯，早期的时候它只能九十度转弯，它不能就是很顺的，像是有弧线的转弯。所以在那时候它有些闪避僵尸的方式，有点像是急停，然后再。往右左右转，然后再往前冲，就是那是一个我觉得还蛮特别的一个操作方式。它到胜率码都还是这样，就是01234都是这样的方式。胜率码好像它的那个操作方式有比较有一点点可以这样弧线的走，但是前面我记得就是，尤其是0吧， 0那时候真的是那个它的那个直角感超重的，然后超多人会在网络上模仿那时候的那个操作感觉。
1: 就看起来很僵硬的动作，<級>可是我在想，那应该是因为镜头的关系吧？嗯、因为它的镜头是固定镜头，所以它在操作上面可能没办法满足每一个不同它的那个镜头运镜，所以它不得不做出这样子的操作感。<確>因为它有些可能它的角色移动是从下面往上，有些角色的移动可能是从左边往右，可是你要同一套操作去满足不同的运镜，其实不容易耶、欸。嗯
0: 这个选择就回到它，就是以前在 PlayStation 上的时候，就选择用那个背景是静态 CG 这个的呈现有关系了，因为它那东西就不能够让你的镜头转向，就必须固定嘛。可是固定就代表说，对啊，你在切换到不同的地点的时候，它必须要频繁切换镜头，要不然你的人物配合你才可以看到那个状况。可是如果频繁切换的话，如果还是用平常那种八方向转的话，你会发现一切换。镜头之后，你的操作可能原本向前跑，突然就变成变成向后跑，会让你的操作变成反而会不顺。如果有敌人出现，反而就更容易让你分不清楚方向跟状况，所以它才统一改成就是上就代表你的人物前方，就变成像坦克似的。<對 S 1> 我一开始，我觉得新手玩家接触到这边的时候，一定会觉得很困惑，就那操作手手法非常的不人性化
2: 。对对,對，然后你那所以我想问的是，所以它是像。呃，你们设计游戏的时候，他自己，譬如说像，呃，那那叫什么 S Y Z 走的那个，嗯、那个那个问题嘛，所以他只能这样子走吗？应该
0: 说那个是他们的选择啦，他们觉得这个是
1: 最佳的解决方案。所以有时候有时候那种游戏操作是不得不的结果，因为如果说太灵活，可能就像刚,刚马丁讲，就是他可能没办法，玩家没办法知道说他现在到底是要不不往上。的这个方向，嗯、对，他就是要让他你知道，说你按往上推的时候，角色一定是在画面的往前进的那个部分。嗯嗯嗯，嗯对。嗯、可是，在转向那边的话，他可能就变得比较没那么灵活，这样子。嗯
2: 、对。啊，而且我想到《恶灵古堡》一开始很吸引我的行动的点是它的解谜要素很、哦、很有趣
1: ，这个蛮多人都有讲到。嗯，
2: 对，它的解谜要素是近期几代大家会觉得说。相对比较平淡一点，因为近期几代，呃，像是七八代好了，他的哎八七代我觉得好像还比较高，八代好像又又闻呃又转为比较直觉性，就譬如说他在那个墙壁上，可能看到有缺一个角，然后你可能大概会知道说，哦，那你需要去补这个东西，或是说你大概知道你要怎么转。嗯、可是我记得很早前二零古堡，你可能要去做一些。呃，连线，譬如说，怎么把那个线从起点连到终点，或者是说，它有个巨大的棋盘，你要怎么把，或者说王位的位置移到它对的地方，而且它通常都会对应一个你在游戏中会看到的一个谜语，它可能会说，譬如说王不见后啊，或什么，就是你必须照着那个谜语去推动游戏里面的机关，你才可以往下面走。可是后后期的二零古堡就比较少有这样的东西。
1: 不过那时候再想想，一代有有这个要素，好像有点微妙，就是他们不是要去解开这个生化之谜嘛？然有时间去解这个谜题？對對
2: 對而且
1: 到底是谁把设这些谜题在这个环境里面？这个设定会让别人觉得，<對>想想好像有点微妙
2: 。逻辑感来，一个逻辑来说完全没有没有可能。对、啊，就是我进
1: 到一个被生化感染的一个房间里面，<笑>然后警跟我讲说我要去解开一个<對>跟跟那个西洋棋有关的谜题。<对>很好想想真的
0: 非常有趣。对、嗯，对
2: ，对就完全不合理。但是就是以游戏性来说，它就很很有趣啊
0: 。《恶灵古堡》已经出这么多代嘛，它的系列变化很大。所以，我们刚才讲的话的时候是讲老三代老版的《恶灵古堡》，可是它中间还变四五六的时候，它的玩法换成了说第三人称视角，而且变成动作战斗游戏。然后，反而到七八代变得就是第一人称了
1: 。对，它的变化很大。对，所以我一开始有对这个有点。意外就是说，像博业，你应该每一代你多多少少都会喜欢吗？嗯，还是说你其实还是会有比较不喜欢的那几个系列？有，主要就是因为我觉得一一到三代我比较可以接受，就是说，哎、欸，会喜欢一到三代玩家，他们应该都喜欢恐怖类型的游戏。可是到四代以后，我发现他的那个 gameplay 玩法转变，气氛都转转变到很大，它基本上就是个动作战斗游戏了。对，然后这个<对>这种这个氛围一直延续到四五六代，然后到七代跟八代，感觉又有点不太一样。对，那也想听一下，就是说你像你这样子，呃，二零古堡老玩家就是算是铁粉，你你对这样子的转变你会有怎么样的就是看法吗？会排斥吗
2: ？呃，我记得那时候就是，呃，因为我也是买 GC， 然后那时候 GC 刚好好,好我好像是为了二零古堡买 GC 的。哇，好感动，<笑>因为那时候他就有一开始说独占呢，然后就说独占那一定要买啊，然后就买了。而且那时候，呃，我还买了那个，就是有跟，老后跟马丁讲，就是买了 G C 那时候还有恶灵古堡特别出一款，就是跟里面有一个反派一样，他应该反派是拿电锯，他就把那個电锯做成遥控手把，然后他就是恶灵古堡专属的那种铜魂版的的那个。游戏片加上手法的一个组合，然后那时候其实《二进古堡是》是我印象中好像我一开始买的时候，我并不知道它有这么大的改变，因为其实那时候资讯我并没有说每，其实我说实在没有每天都去追电玩资讯，那顶多就是去嗯、呃、电玩店跟老板就是聊聊天啊，就知道说哎、欸、现在有什么游戏很红啊，然后或是大概知道说，或是里面有人在玩的时候可以知道说哎、欸、这个游戏大概长什么样子，然后只是那时候是在买回来之后就觉得说哎。欸很不一样哎、欸，然后可是当下没有第一个感觉就是说好像，呃，很排斥。那时候还觉得好像可以玩玩看，然后嗯，它对我来说就是完全全新的东西。那时候印象中，然后主要是觉得一开始那个村庄给我的感觉，我记得第一次玩我觉得很刺激。到后面的话，当然就会变得比较不一样，就会觉得说，哎，我就是一直杀他们而已。可是我记得最早玩的时候，它的给我的那个惊悚感是很足够的，然后。后面，因为它还有，譬如说狙击枪或者什么，那些都是原本012三代，它可能会比较自恃的方式去使用。可是，在四代的时候，它变成是一个你可以带在身上，可以随时使用的一个武器的时候，那时候我觉得那个操作感也不一样，然后打击感也不一样。然后印象中很真，是他最后到了古堡的时候，他还会遇到一些也，也呃，跟以前的。僵尸什么都不太一样的敌人，其实从村庄就不太一样了，因为它的病毒的属性不一样。然后，嗯，它里面有一些爪子或者什么，那时候给给我的刺激刺激感，我還觉得还是蛮大的。对
0: 、欸，可是我四代玩到时候，我就突然觉得蛮不适应的，因为突然就变成了一个那个动作战斗游戏，有点玩起来像那个一堆怪围着你，因为以前的僵尸数量不会说有一堆包着你，有没有？所以你就看到那么多的怪物围过来时候，就觉得完全不同。然后就怎么办？要拿起那个你的战斗小刀。哎，后来就觉得那个小刀还蛮万用的，因为所有的那个怪都打一打拿小刀劈啊劈劈。突然你看到两枪的时候，就上前按下一下 Q T， 就给它漂亮的回旋踢。然后回旋踢之后会有一件事情很有趣发生，就是那个怪物被你回旋踢，它整个有点向后飞出去。那向后飞的时候呢，它因为。四代怪物跟应该说敌人呐、啊、非常多嘛，他打到一个时候会有点像那个连锁反应，像保龄球一样，就这个会撞到后面那个，会一起撞飞。所以你看到那个很多怪物一起被飞起来那个画面，其实觉得还蛮有趣，蛮好笑的
2: 馬。马马丁讲的这个跟我那个就是二零古堡五跟六的时候，我的这个感觉就很明确，因为我二零古堡五的时候我还有在玩一下，可是六的话我完全就是我有玩过，可是我。对他的喜好就相对没那么高了，我觉得他已经真的不是恐怖游戏了，嗯，他就是一个我认为需要很很很、呃、很吃操作的游戏，就是譬如说我需要去瞄准他头部或是膝盖去打，然后去衍生出我可以使用的体技，或是说我需要一直去按 QTE 啊，或者是一些不同的东西去完成这个游戏，嗯、<哼>那时候我就觉得。恐怖已经不是主要了，而是你手上操作的时候，你这个角色的灵活度在哪里？嗯，对
0: 。而且五六代很，他们很强调是有那个多人合作模式嘛
2: ？对，就是每个都是两人组
0: 。哎，六代搞不好那个小邓会喜欢哦。你说至少不会孤单嘛？有人陪在你旁边？不是，因为六代他的感觉起来就是就是那个瘟疫危机啊，嗯、因为他的那个前面的格局嘛，哦、都是说。这个事件发生在某个地区、一个城市，一一代嘛就是洋楼嘛，二代是二代、三代都是整个城市嘛。可是你你知道吗？到六代的时候就已经变成全球了。我说你会飞来飞去，不是你会切换成不同的角色，<会>那他这些角色就会在不同的地区，就是进行跟那个病毒的对抗。到那时候的病毒已经是全球扩散了
1: 。听你们这样聊，就是它四代的转变那么大，其实我我有点。那时候看到的时候，其实有点好奇，就是为什么突然这个风格会转变那么大，所以就去查了一些资料。后来发现，就是其实这是上山真司的一个策略了。一到三代，他其实他发现，就是说这种恐怖游戏的这种压力，对不对？对一般玩家来讲，其实是不是所有玩家都可以接受的？所以，如果要让这个 IP 能够继续扩散到这个市场的话，他必须要做出一些权权重上面的改动。所以他最后的决定就是，他决定把动作的要素的比重。再加高一点，然后再把恐怖的要素的这个比重稍微降低一点点。那后来也证明了，就是说他他所监督的这个四代这个策略的改动是非常成功。甚至虽然说，我记得他好像是这一代完成之后，他就被赶出了那个第四事业部了。但是这一代也算是对他来说就是一个里程碑跟经典的、
2: 啊。他我记得那时候看的时候，他被赶出 Popcon 有些原因是因为他好像。对于主机的
1: 独占有一些想法，然后、哦、对对，然后他就
2: 跟上面有所争
1: 执，对，对因为他那时候觉得他是想要把那个筹码都压在 GameCube 上面的、啊，对，就 GC， 但是上层就会觉得说为什么要这么硬，然后他们比较希望，因为那毕竟那时候还是 PlayStation。Two 的那个市场嘛，所有游戏最大的市场销量最多的还是 PlayStation 那个 Sony Sony 的，所以如果你要让你的游戏销量往上冲，势必你要去找那个卖主机卖最多的那个厂商。可是 GameQ 他就是一直积弱不振，在那个时候了，就是，但是不知道为什么，就是山上他就是一直想要觉得赌一把吧，赌在他身上。我记得我有看那个专访的话，有承认就是说，他其实那时候的这个坚持是。有点错误的，啊、嗯
2: 哦，对，對而且他
1: 那时候都卖得不好，對,对，都卖不好。他其实不止做《20零古堡》这个系列，他那时候手下他其实还监制了蛮多其他游戏、欸，可是都因为都是因为出在 GameQ 上面，所以销量其实就算游戏内容很好，可是他的天花板都是有限的。后来那个《古堡四》虽然说销量非常的好，就是成绩非常好，然后也是由山上真司。负责监制的，可是呢，因为他的这个策略导致上层想把他搞掉，所以后来他们就宣布要把这个呃这个移植权转移到那个 PlayStation Two 的时候，也不让山上真司来做那个移植的那个监督了。对他们就直接把它拔掉，把它降职降到那个比较没那么有名的那个四叶草工作室啊。对，不过说起来，恶灵古堡它的。这些改变嘛，四代四代好像是被移植过最多次的版本了吧？应该是说，他在整个市场上面，他应该可以也是说，这个这个 IP 的顶峰，就是他过去累积的这些恐怖的这个给别人的印象，然后再加上他四代让普罗大众可以去接受他这款游戏的玩法，那进而他们可能也会去回去去玩前面的三代，因为他们接受这个世界观，对，所以我觉得这个策略是非常好，就是说，他先让玩家。先去喜欢玩这个系列的游戏，然后回去回过头来，他才会更爱这个 IP。反正 IP 已经够大了，嘛，那他只要有足够的人继续爱这个 IP 的话，他未来再做新的系列，都是还是有机会让世界上的玩家去接受他的。所以我觉得四代他对这个决定，对《二零古堡》这 IP 来说，应该是一个蛮重要的一个决定。如果说他持续去走恐怖的系列，甚至他的玩法不是在当时。被大家所能接受的玩法的话，可能这个 IP 会在这个时候就跟着三上真司他的那个坚持就一起死掉了。我觉得是有可能，因为他那时候的呃二零八二零的系列好像销量也不是很好，因为就独占在 G C 上啊。对，都独占在 G C 上面，所以它那个销量很差。那你一款新的 I， 就是你新的 I P， 嗯、呃，新的系列，然后销量差，你在市场上的曝光度就会越来越。积弱不振，然后最后可能就会被其他相应类似的这种游戏给给掩盖住了。就是你可能就,就在那个时代上，你就成为一个历史了。所以，一方面就是说，它能够这个 IP 能够走到现在的话，真的是一件非常不容易的事情。而且它在过程中做了非常多的挑战。但我我我好像也查一些资料，就是发现它其实四代之后五六代的评价都不是很好
2: 。对我而言的话，就是六的这真的是动作性太强了，强到。你真的那个恐怖感是来自于，有点像生存游，嗯，它原本就生存游戏，可是因为它原本那个氛围的感觉就不太一样了
1: 。那七八代呢？因为七八代，我记得它的光光是 gameplay 跟背景设定，还有主角群，其实都已经有点不一样了。<笑>对，那那你很这样子的改动，你也可以接受吗？就是玩法也不一样，然后里面的角色也不一样，这样子是要怎么去？还是说你这部分你就开始有点排斥了？其
2: 实，其实我觉得我很喜欢这个 IP 的原因，是因为我从很早就开始玩，所以我对主角群他们的感情是蛮丰厚的
1: 。啊、嗯，因为
2: 其实，在二零五宝，它其实不止出了，它从它出了 0123， 然后圣密码，然后456。然后后来又重新出了2嘛。其实它后来还有出一些，譬如说扩散，啊，或是编年史，就是它还出了很像呃射击游戏的那种，光线枪游戏的那种。版本的游戏，然后还有一些对抗游戏，对，其实他出了很多，但是我我自己对于有有关本传的的内容的，他的,的那个延伸延伸作品会比较有兴趣，所以我后来也继续玩的是《启示录》的一跟二，因为它就是第最早的《二零堡》的男女男女男女主角加上里面的其中一个队员的故事的延续，然后到了七跟八的时候。其实七代那时候，他一开始第一句话，他最主要讲的就是回归恐怖的本身。然后这句话是他从头到尾都在这个游戏一直在宣传的时候打的点。那我七跟八其实都有云玩，因为其实我玩第一人称的时候会头晕。然后七的话，我觉得他的那个。嗯，恐怖感觉是有的，可是我就是不知道那主角是谁，就是他怎么会突然出现，然后他在做一些呃，我我我就不清楚跟本传到底有什么关系的事情。然后到后来八的出现，八的出现，他其实我觉得他有跟四，就是很明显的去想办法跟他做很像的一些元素的结合。所以四的话，他有，我觉得他跟七又不太一样，我觉得七比较恐恐怖的本身，但是八还有。有一点回到就是原本《二零古堡四》的那种感觉，然后他我觉得他很有呃，我认为说《二零古堡》对我有一个新一点就是我会很期待它里面的怪物会长什么样子。那我其实我说实话，七跟八的怪物、哦、也还是没有失望，就是觉得哎，它还是变得很怪物。那剧情的话，我后来也知道说它其实是由原委去主线，可是它的主角就是一直让我们无法投入感情进去，所以。七跟八对我来说就不会是在我的呃、嗯，就是《厄里古堡》的游戏列表里面
1: 。就除了就是撇开操作以外，就是它的故事剧情会让你觉得好像跟之前的系列有点断开
2: 。对，就是你，我就会想说，那你为什不叫它叫外传叫为什么叫本传？可是当你是本传的时候，因为它的期待的时候的结尾，它的那个第一代的男主角就是 Chris， 他才会出场。可是当他出场的时候，他说我是 Chris 的时候。其实，嗯，那时候网络上就是一片的，就是问号，就说他到底是谁？因为如果你到网络上去查 Chris 的长相的时候，你会发现他从第一代到第七代长相几乎每一代都不一样，然后包含启示录，然后尤其是七代，因为他在五代的时候，因为五代是他是主角，六代他也有出现，他那时候都是肌肉猛男，就是很壮啊，然后很沧桑，然后呃，很男子汉那种感觉。等他到七代的时候，突然变很瘦，然后就是很有点优雅，而也不是优雅，就是比较呃弱，没有那么健壮的感觉。那他到八代，他又调整回去，他又变成一个稍微感觉历经沧桑，然后有点快快快的一个角色。那他就是我，我他就是在每个角每个代里面，他都做不同的这个角 c h i s 的变化。那李昂比较少、啊，可是。主要还是他主角是那个叫呃，主角叫做伊、e、森，那伊、e、森他其实，在前面的任何一天他都没有讲他是谁，然后他突然出现的时候，我就真的会觉得他跟我的感情线是断开的，所以我无法投入感情进去
1: ，有点是一个路人，然后突然你、嗯、突然说我我要变成他那种感觉，对对，而且呃这边可
2: 以爆雷嘛，就是可以、啊，欢迎爆雷，<笑>因为他八代就把这个伊、e、生给收掉了，然后。嗯，就是很很诡异啊，就是我就觉得说，那你干嘛不就是好好做一个，就是它是外传的东西，就把，譬如说你要，他他把一些他之前的故事给圆圆回去，他有回去讲到林代的一些事情，他才他他、嗯、才可以就是解释说为什么会有一些病毒的产生，还有一些呃保护伞，就是他那边最有名的反派就是保护伞公司嘛，就保护伞公司为什么会成立的，算是起由呃缘由吧。就是他在七八，大家有做了这样的解释，可是就是他去操作的角色，就让我就就是不，就我觉得不对。那说他角色有一个有趣的地方是，他是被感染的人，所以他在里面会有很多很猎奇的的那个画面展现。然后，可是这些猎奇的画面展现又分日版跟美版会不一样，像是呃，其实他从以前的英语版，他的日版、美版都会有差别，就是血腥程度的差别，像是。日版的话，他可能他去开一个开关，印他印象中是，他可能原本他的手会被切断，然后切断之后，他的手会被呃留在上面。那是美版的画面，就是他的手会留在那上面，你必须之后回去要把你的手拿回来才可以。可日版的话，就是你在去抓那开关的时候，你手被就是受伤，可是你手会收回来，你的手还在你手上。可是是美版的话，他手就会断掉在那个上面
1: 。对，那那这样 gameplay 感觉已经不太一样了。对它，但它是一
2: 个模组的转换而已，它跟 Play 是一样的，哦、只是你是因为它、啊、你你还是你手还在你手上，可是你还是被抓走了，你还是要回去开那个开关，只是有没有那只手在上面的的状态。对，然后还有它，因为它一开始就会断手啊，然后那个美版我记得好像是就是它的手指会一直呈现没有吧，然后可是你在那个<有>，对，他会用那个包扎的包扎起来，嗯、可是在日版的话好像就是它好像会有，然后它。有人还去就是做对比图，然后就是你可以看到有一个版本他的手就是转过来，手都很健全在上面，然后另一个版本就是手就是没有了手指头，然后他的手还是用那个钉枪钉起来的，下面有一圈钉的那个痕迹
1: 。哇靠
2: ！对，其实很硬的、啊。然后主角他哦，主角会这样是因为他被感染了，所以他有很强大的
1: 治愈能力。命力对，哦、嗯，
2: 对，但是。嗯，就跟我前面的认知不一样啊，我只能这样讲
1: 。对对，因为因为前面系列的主角好像都没有这样子的设定，对不对？嗯，变成另外一种体验的感觉
0: 。对，就是
1: 你你不怕死，你不再也不怕，就是这种重伤啊什么的。以前就是吃个补血药，然后就那边斤斤计较，然后现在完全没太在乎了。<笑>对，對
2: 對以前已经觉得很荒谬了，怎么会被咬，然后不会变僵尸，还只要。
1: 擦药就,、那個、就,就好了，那边揉个药，那个草药，然后就就好了。那干嘛还要还要去研发疫苗？就那个草药就是无敌的啦、啊
2: 。对、啊，或是他们的血清可能就是对这个世界上的解药。嗯
1: ，对，
0: 嗯，而且会觉得以前的设定比较符合，就是《生化危机》原本给你的算是世界观的感受吧。可是你看到那个八代上该博彦讲的那个画面哦、喔，手被斩断，对不对？然后主角很强大，治愈能力嘛。他就拿出他的一瓶圣水，然后就洗洗手之后倒倒<笑>洗洗手，然后就把手接回去了，断<對>掉的手接回去了。网络上還有一个影片，那个影片是怎么样？就收集所有人看到这一幕时候的反应是怎么样？然后就有好几个实光组，每个看到这段都全打掉了，然<笑>就扔在那边接回去了、啊，就这样接回去了，<笑>这种回事我刚才看的什么花的爸？<我 S
2: 1> <笑>对，而且他在网络上有一阵子，主角的医生的外号叫做洗手王啊。
1: 对啊，啊。脚、啊、受伤就洗手啊，<笑><對>洗手啊，然后洗手就恢复了。刚好,好疫情，大家都在洗手，对，然知是,是在致敬这件事情。而且
2: 他就算身体被打得很重伤，他只要洗个手，他就回血。就是我身、嗯、身体受伤，然
1: 后就洗手。对
0: ，<笑>對以前都会觉得他很符合、嗯、以前的啦，旧的恶灵古堡都会觉得还符合那个生化危机或者说恶灵古堡它的一个设定嘛，就是要把它喷紧急装置或者吃草药。但是新的你就觉得他一种。超自然跟超现实的那种表现的方式
2: ，就感觉很不
0: 一样，嗯、完全就是另一种风格，真差异太大
2: 。那我后来也能理解他为什么需要做到第一人称，是因为第一人称他才可以去表现他很多画面的那个高高画质的极致，就是他可以去看更细，他《p u 控在每个，比如说桌上的碗盆里面，我记得那时候他有说他去到那个家。嗯有个画面是他看里面的剩菜，里面还有蟑螂什么跑出来，就做的很细，而且里面的那个细材质都贴的很好，所以嗯，他感觉也是的确符合这个时代，而且他又可以连接到 VR 这件事情
1: 。对，嗯，那时候感觉就是为了 VR 的，那时候期待就是专门为 VR 做开发的，嗯、真的、嗯、对、啊、你这么说
0: 的确是因为他出来的时候就是搭配着 PlayStation VR 嘛。
1: 然后，然
2: 后说回去，就是其实《恶灵古堡》每一代它都有一个，二代之前有个 1.5 代，然后四代之前有个 3.5 代，然后八代其实就是它其实也是，呃、其他版本的改改造出来的。对，哦是哦，嗯，就是像那个《恶灵古堡四》的 3.5 代的时候，其实它是它有个展示画面是里让他在一个呃别墅里面，然后那个就是很昏暗，然后风在吹，然后他只有拿手电筒在照。然后他要打的东西已经不是生化生呃，已经不是那个就是怪物，他打的是鬼，但他必须去打<鬼>对、啊，他要去打鬼。这这个设定一开始出来的时候，很多人为之惊讶，就想说这是什么东西，就已经超乎一般人的对于《二零二二》的想象了
1: ，<笑>感觉好像是放错影片的概念。对
2: 啊，就觉得说，哎，这这,这也太太前面了吧，
1: 这也太扯了吧？怎么会《生化危机》到最后变幽打鬼的那个幽灵？对啊，然后。像二代之
2: 前有个 1.5 代，那个还有我记得网网络上很多人都有存的那个 1.5 代的版本，因为它其实算是一个 trail，、嗯、就是一个试玩版，然后你可以玩一小段，然后它的一些怪物细节或者什么其实也都不一样，嗯、跟后来的二代有有所差别。然后八代的话，它其实就是从它其实这些怪物都是，其实跟之前就完全不一样，这狼人也是呃。之前版本都不会出现的，因为其实他后来的僵尸怪物都一直变。那八代的时候出现狼人，然后是呃蝙蝠变成人，这些其实也跟之前的，就是设定已经完完全全是完全不同的感觉。那八代其实是从那个启示录改过来的，那是因为他们好像就是觉得期待出有一阵子，应该要让他继续本传继续延续，所以他们才把当初提上去启示录的一个提案，把它改直接改成是八代的。的这
1: 个设定，原来如此，嗯、难怪八代感觉好像里面的一些怪兽，就是敌人啊的设定，我那时候在看的时候会觉得说有点不太像《二零古堡》，就觉得它好像是一个中古世纪的战斗游戏、恐怖游戏这样子。后来后来听到是啊、哦，原来这是《二零古堡》的时候，就觉得有点意外。那时候这哪到底哪里《二零古堡》啊？嗯、你怀疑你看到是《暮光之城》啊？<笑><笑>对啊，因为那很扯啊，里面我这我不知道有没有玩家，应该说有听众应该有跟有一样的想法，就是它里面那个女性角色，她不是有个大妈吗？然后她有三个女儿嘛，對
0: 對嗯，对，
1: 然后那三个女儿就是他们移动的方式是变成那个小蝙蝠，蝙蝠群啊，嗯，然后就这样就移动，对、嗯，然后到另外地方又聚起来，然后化成人形，这怎么看都不是生化。生化的这种设定会出现的画面呢、啊？<对>这已经非常奇
0: 幻风了。<对>虽然那个《恶灵古堡 8， <了>你玩到游戏里面有解释，但是玩家都说：“哦，就随便你怎么解释都行啊！”呵呵就这种态度了。<对>哦，他
1: 他有解释，他随便有解释啊？为什么？为什么我可以这样？对对,对对对对，他那时
2: 候
0: 怎
1: 么
2: 说？马丁他
1: 是怎么说？
0: 哦、我其实没有注意，但是他有解释这一切，其实都是像是他的病菌或是他的那个霉菌感染所造成的。但是我不知道原理是什么了，嗯嗯、因为我我老实说，我也没有玩八代。你你们说你有云过一遍的，对不对？哦、我只有云精华而已，就是云那个手断掉那一
2: 段，哦、<笑>那个很精华、啊。对他、啊、它,它的它的八代的确就变成霉菌了，就是七八代都是霉菌，前面都是病毒，就是不一样的那个设定。然后前面还有四代是寄生虫，对，嗯、所以他每一代的那个来源不一样，然后。八代的那个，其实有有一个有一段的关卡，我觉得还蛮不错的，是他要躲一个婴儿
0: ，有个巨婴不是嗎变成什
2: 么马马丁，你知道吗？我我有看过，对对对对，<嬰>那那段的那个压迫感，我就觉得，我就觉得那那段压迫感有回来
1: 。至少我目前听到八代大家的评价都是蛮好的
2: ，对，它是好游戏，我觉得它是好游戏，它跟七代我觉得都是很好玩的游戏，只要你不叫二零古堡就好了。
1: <笑>所以你内心听起来还是有点抗拒<笑>，你一直讲你没有抗拒，可是实际上还是有一些的。不是因为我觉得他如果他可以换别的名字，嗯，或者说
2: 他就是《二零古堡》的番外篇，或者什么《启示录集》这样子。对啊，他都比较，他都比就是你叫做《二零古堡》本传来的合理呀、啊。
1: 除非说他到九代的时候，他用什么方法把它圆过来
2: ？他其实八代已经在圆回来了，就是。他的结尾，他讲的意思就是，其实这些东西都跟，呃，<長>一开始，
1: 嗯
2: ，对，就是 Umbrella 的公司有关系，然后才串起这整件事情。可是你还是我、啊，我还是会觉得说，那为什么是医、e、生、嗯？医生到底在这边干嘛？为什么？有可能是
1: 这几代他们都在解释关于主线的事情，所以他们就把它放在是这个主标的游戏里面。嗯，对。如果说他他的。故事的走向比较是支线，跟主线没那么关。例如说，他就不是在解释这一件事情的话，他可能就不会是放在例如说七代或八代。我猜啦，但有可能我想太多。嗯
2: ，<笑>但我觉得也有一原因，也可能是因为就是六代真的太不可怕了。哦，那编剧想办法把他的恐惧升级。而且我觉得那时候《二零古堡》有个很酷的地方是，是我自己认为啊，就是沉默之秋有点像是那时候要对应到《二零古堡》。这个他不控公司的时候，就是他们在做出的另一款游戏
1: ，打坐一台的感觉。
2: 对我一直我那时候一直这么觉得，连他们就是对话的方式、运镜的方式跟拿东西的那个方式
0: ，几乎都
2: ,都对对。我不知道马电有没有玩过
0: 《沉默之丘》，有啊，我只玩过第一代而
2: 已、啊。对我觉得一代就很像那个《二零古堡》的一代
0: 。哎，不过《沉默之丘》它的气氛更压抑，其实更我觉得更恐惧，因为它整个光线。都压得很暗，尤其是在他到了那个里世界之后，对，没错，里世界之后那个气氛感受真的觉得更恐惧感更上一层。嗯嗯嗯、我还有印象就是，其实那时候、嗯嗯嗯、一代《沉默之丘》一代是我跟我弟玩嘛，他玩到一半，他很多时候，因为他那时候年纪比我小，他很多时候玩不下去都要叫我帮忙，就带他玩，就是比如说、嗯、他里面。教室有个柜子嘛，那柜子突然就蹦的一声，一个尸体就在啪就掉出来。他玩到这边之后就吓到，然后他说后面他玩不下去了，就交给我帮他带玩。然后打完的时候我帮他打
2: ，
0: <笑>然后在旁边看他玩这样子，<笑>代打
1: ，代打工作室的感觉，代打,就是、代打就是代、欸、我发
2: 现我们三个都会，就是小邓不是
1: 你也会叫你弟打吗？哦，对啊，我,我也会叫我弟打、欸。那我<笑>因为我都。因为应该说主机只有一台嘛，那就是总是要有人玩的、啊，那我我就是交给他玩会<笑> OK 这样子。
2: 对，因为《恶灵古堡》开始有些地方很恐怖的时候，我就说：哎、欸，这边这边给你，给这边给你打。
1: <笑>没有，马丁是他是被指派的那一个人，<笑>对对对，<笑>他是被指派被指派说你哎、欸、交给你打。呃，对哦
2: 哦，那时候我觉得《恶灵古堡》跟《沉默之丘》差别是在于说《沉默之丘》无法爽，它就是你要去完全感受到那个。恐惧，对，然后 5, 你就只能直面恐惧，对。可是《恩影国宝》你可以变成爽
1: game， 嗯，哦、当你够厉害的时候，啊、嗯，对。我《沉默之丘》应该也是我我绝对不会想玩的游戏之
2: 一。<笑>他没有僵尸，哎，他没有吧
1: ？那他他是他是恐怖，他他都是另
0: 外的怪物，所以他,、那个、他都创造
2: 了很,很有名的角色。嗯、没
0: 错，金字塔头啊，对，那几个都很屌。其实《二零古堡》，我讲到那个，刚才博彦说会是一个爽 game， 我我真的有体会，因为像那个玩到后来，你已经很熟悉操作了嘛。那时候玩剩女一嘛，我后来都可以，其实不靠战斗，然后可以闪过所有的僵尸。嗯，它有一个诀窍，其实就是，可能那时候 AI 设计比较笨，有没有 ？AI 做出来的动作反应其实都一样的，所以那个诀窍就是，你靠近僵尸，你就按跑上，按按前就是去跑，然后跑靠近僵尸的时候。你等他僵尸要做反应、要准备、要咬你的时候，你突然就是转向，就可以绕过他身，就是刚好那时候会有个空隙，你就可以绕过他，嗯、然后完全不会受到任何伤害。所以我后来看到僵尸是直
1: 接向他冲，<對><笑>一直用这个方式。我觉得他的他的判定感觉还没有到，但是他那时候因为动作就会停下来
2: ，或是好像马丁刚刚说那个招式也是，譬如说你冲到他面前之后，往后退一两步。他就会扑空，然后就可以用刀一直砍他，然后可以一直重复这个行为
1: 。哦，就感觉好像是力，就是当你了解这个这个世界运行的一些逻辑以后，就不再那么恐怖的那种感觉，嗯、对吧、啊？就是你一开始觉得哦，僵尸好恐怖，可是后来发现，哎、欸，好像还蛮笨的，对，<笑>可以玩它，然后之后就你就可以去虐杀他们嗯，那个时候的 AI 这样的，<後>我不晓得现在的怪物 AI 有没有比较进化些。<就><笑>那我觉得这应该就是刚刚讲，就是它跟沉默之秋最大的不同，就是2 0五二它还是一款比较偏战斗的恐怖游戏，所以至少它有解决敌人的手段的时候，玩家他的恐怖感也会因为他的技术的提升而渐渐递减下去。嗯，所以它就有一种你一开始很害怕这个游戏，可是最后你征服恐惧那种感觉吧？我不知道博耶是不是也有这种爽感在里面，就是渐渐征服这个游戏的感觉。你这样讲
2: 应该是有诶、欸，就是就像为什么会有人去挑战三小时，就是你已经对这个游戏很了解了，或者说他对你来说恐惧不是主要的，而是你怎么去征服这个游戏才是最大的重点。对，然后我觉得还有一个重点就是享受那个吧，里面角色的魅力，因为我觉得他们每个角色都有他独特的一些特性。对，像李昂跟 Chris， 你就知道他是完全不同的角色。或是 Clare， i 或者是什么，嗯、你就会知道，或是 Ada Wong， 你就是知道他们每个都有他的角色的那个故事在里面，所以你就很期待他们怎么延续。嗯
1: ，包含他的 Gameplay 吗
2: ？对啊，就是我觉得就是因为你会好奇，譬如说，呃，因为六代很扯嘛，就刚刚马丁马马丁有讲，就是全世界的危机、就是，怎么会，而且连美国总统都被做掉了，他都变僵尸了，然后。到后面的时候，你就会想说，那它还能变出什么东西？对，嗯，就它变出一个期待
1: ，<笑>就是把很全世界的格局突然缩小在一个房间里面。对
2: ，就有点难想象。嗯嗯
1: 、其实像这几个世代
0: 啊，三个世代主要的变化、啊，其实都跟当时的一些市场考量或一些出现的新技术有关系，比如说。到四代的时候，就像小邓讲的，那个三上真司觉得当时应该要变成比较战斗类型的一个游戏，让更多的玩家成为这个 IP 的拥护者。那甚至到七代的时候，那时候刚好是一个呃，算是 VR 技术开始要起来的时候，所以我觉得它也算是一个技术上的一个抢先投入。另一方面，也让已经算是到六代掉到谷底的那个气氛吧，可能让它回归到一个恐惧的程度。所以它不同时代的一种转变大，我觉得就算是游戏公司为了要让一个产品延续上的一个挑战跟一个改变的一些想法吧。那今天就谢谢那个博业哦，带来给我们认识说那、这个恶灵古堡的系列
1: 。谢谢博业。OK， 谢谢好。那我们今天节目就到这边，<好>那我们下周再见喽。那再见，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。拜拜